0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de l'Espace Floréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie bigel tesson Elle est somatothérapeute. Elle va nous parler du rôle des émotions. À quoi servent les émotions Je suis Anne Le Bourgeois, sophro et coach à l'Espace Floréal. L'alliance du corps et de l'esprit. Des thérapeutes, des enseignants, une équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner et répondre à vos questions. Le podcast est disponible sur plusieurs plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour Nathalie. Alors Nathalie Biggel-Tesson, je suis ravie de t'accueillir pour parler des émotions, de leur rôle, comment les gérer mais d'abord Nathalie, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu Nathalie Bigel tesson Oui, bonjour
1: Anne, merci de m'accueillir, je suis très ravie. Euh, donc je suis Nathalie Bigel tesson je suis à l'espace de Florian depuis un petit peu plus d'un an et demi maintenant, je crois. Et, euh, et j'interviens là-bas en tant que somatothérapeute. Alors somatothérapeute... C'est quoi Voilà, c'est ça. <rire> c'est pas encore très très, euh, comment dire, divulgué. Soma, c'est le corps en grec et thérapie, c'est prendre soin. Donc en fait, l'idée, c'est euh, quand on a effectivement une période de vie un petit peu désagréable, on a beaucoup de manifestations euh, physiques dans le corps, et c'est comment prendre soin de soi en passant par le corps. Donc j'expliquerai un petit peu plus dans le détail comment je m'y prends après. Euh, ce sera plus concret peut-être avec les exemples de, de, des, des émotions, de la gestion des émotions.
0: Alors tu es là aujourd'hui pour nous parler des émotions. Mm -hmm. Alors oui. c'est quoi les émotions
1: les émotions, c'est souvent quelque chose qui est pas facile à vivre. Les gens viennent assez régulièrement vers moi en ayant une demande de « je voudrais mieux les gérer, je voudrais moins les ressentir, je voudrais moins être envahi. Euh, c'est un peu comme si c'était quelque chose qui n'était pas tellement normal, alors qu'en fait, on, on, on est juste euh, tout le temps dans un état émotionnel, on est tout le temps en réaction j'ai envie de dire, par rapport à la perception qu'on a de l'environnement, euh, des situations extérieures. Et avoir une réaction émotionnelle, c'est quelque chose de tout à fait normal et on ne peut pas s'en passer.
0: Heureusement qu'on bah, a des émotions.
1: Heureusement, heureusement effectivement, parce qu'en fait, les émotions, elles sont là depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, et elles répondent vraiment à ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est ce qui nous permet d'assurer notre défense, notre sauvegarde, de pouvoir vraiment être en lien, d'être dans la vie en fait, tout simplement d'être dans la vie. Là où ça devient un petit peu plus délicat, c'est parce que souvent par l'injonction de l'éducation, par exemple, ou parce qu'il y a des règles sociales, ou parce qu'il y a certaines émotions, On y reviendra peut-être tout à l'heure, la colère par exemple, c'est pas très très bien vu. En fait, tout dépend de la façon dont on va la manifester, mais la colère elle a énormément d'importance. L'émotion, elle a plutôt tendance à déranger, en fait, souvent.
0: Mmh. Ce que tu dis, c'est important. La colère, elle est importante. Elle est ouais. importante à être vécue. Mmh, mmh. Maintenant, c'est la façon dont on va l'exprimer.
1: C'est tout à fait ça. En fait, souvent, les émotions, elles sont mal acceptées parce que c'est la façon dont on l'exprime qui est mal acceptée. Ce <rire> n'est pas l'émotion en elle-même le problème. C'est la façon dont on va aller la manifester et la vivre. Donc, quelquefois, euh, par rapport à ce qu'on va rencontrer comme expérience de vie, il arrive aussi qu'on se coupe complètement de ses émotions ou parce qu'effectivement on nous l'a tellement demandé, <rire> ou parce que les émotions ont généré dans notre corps ou dans, notre, dans nos perceptions tellement de désagréments que plutôt d'être en contact avec ce qu'on ressent, vaut mieux essayer de couper au maximum. C'est tellement fort, tellement
0: douloureux qu'il vaut mieux couper.
1: C'est tellement fort, tellement douloureux effectivement qu'il vaut mieux trouver la solution. C'est la solution à l'instant T qu'on trouve pour ne plus être vraiment tellement dans une situation qui est ingérable et inacceptable pour soi. Donc on va essayer de trouver, sans forcément y réfléchir, hein, c'est une stratégie un petit peu instinctive qui se met en place pour s'adapter à la situation qu'on va rencontrer. Et de ce fait-là, bah, effectivement, on n'a pas d'autre solution que de ne plus ressentir. On se coupe d'une partie de soi, en fait, qui est extrêmement importante, qui est celle qui nous permet vraiment d'être en lien euh, avec l'environnement extérieur, avec les gens, avec les situations, de pouvoir se positionner.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ressentir des émotions, c'est très important, en fait.
1: C'est vital plus qu'important, c'est absolument vital en fait. Et ouais. c'est normal. Et c'est normal. Donc en fait, souvent les personnes viennent me voir en me disant « mais je ne sais pas faire, je ne fais pas bien, je je, je ressens rien, ce n'est pas normal ». Je trouve que c'est extrêmement important de rassurer. Hmm. De dire « si vous avez fait ça à un moment donné de votre vie, c'est que vous n'avez pas eu d'autres possibilités, donc tout va bien ». Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible. <rire> Donc c'est surtout ça qui est super important aussi. Mais effectivement, c'est de rassurer les gens, de leur dire « c'est pas que vous ne savez pas faire, c'est qu'à un moment donné, vous avez dû vous adapter de cette manière-là, euh, et c'est OK ».
0: J'ai choisi la meilleure stratégie possible, exactement ça, ouais. compte tenu du contexte
1: Compte tenu du contexte et compte tenu de ce que j'avais à ma disposition. Tout dépend aussi de la tranche d'âge à laquelle on rencontre certaines difficultés. Et quelquefois, on n'a pas une maturité neurologique pour avoir ou du libre arbitre, ou de remettre en question la situation. On la vit avec ce qu'on est, au moment où on rencontre cette mmh. situation dans notre vie, et on s'adapte comme on peut. Bien évidemment, à 40 ans, on ne s'adapte pas avec les mêmes bagages qu'à 4 ans. Donc automatiquement, ça laisse pas du tout, du tout la même, le même souvenir et la même façon de pouvoir réagir. Oui. Mmh. Tu
0: parles du corps, de la somatothérapie, ressentir dans le corps. Et alors, ah. c'est quoi le lien entre le corps et les émotions
1: oui, c'est quoi le lien euh, Les émotions c'est avant tout en fait une sensation, c'est un état euh, corporel, on va réagir avec euh, nos, nos perceptions par rapport à une situation. Donc on va avoir par exemple une modification de notre posture si on ne se sent pas à l'aise face à quelqu'un qui nous crie dessus. On peut avoir une modification de, euh, de notre température, de notre respiration, du rythme cardio par exemple. Donc on va avoir tout un tas de manifestations corporelles. Euh, par exemple, euh, si on reprend l'exemple de la tristesse... Avant de se mettre à pleurer, on va avoir tout un tas de manifestations qui fait qu'on ressent qu'on va avoir envie de pleurer. On est déjà en train de parler à notre temps alors que c'est déjà là dans le corps. On peut avoir la gorge qui est serrée, les mains moites. Chez chacun, ça prend euh, une manifestation différente. Il n'y a pas une manifestation. Chez chacun, c'est juste. Mais mmh. chacun a sa façon de vivre. De même
0: que pour la manifestation de
1: la joie De même que pour les manifestations agréables, effectivement. Il y en a pour lesquelles ça va avoir une répercussion dans le ventre. Il y en a pour lesquelles ça va être avoir envie de bouger, envie de mettre du mouvement dans le corps. Il y en a, ça va être de l'éclat de rire. Et tout ça, c'est dans le corps. Donc le, le lien, il est là entre l'émotion et le corps. C'est une manifestation et un ressenti corporel. Et le corps exprime les émotions alors le corps les exprime, il les ressent, il les exprime, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, les ressentir et s'autoriser à les ressentir, c'est déjà en fait comprendre un petit peu plus qui on est aussi, de pouvoir s'autoriser à les vivre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que très souvent, on veut les maîtriser, on veut euh, les canaliser, et en fait, ça passe aussi par... S'autoriser déjà à les ressentir et à savoir qu'on est fait de ça et qu'on
0: on en a besoin. Est-ce que ça voudrait dire que si je bloque mes émotions, je vais créer des blocages dans mon corps
1: bah, Tout à fait. Voilà. Si je bloque mes émotions, je crée des blocages de mon, dans mon corps parce que mon corps il va être obligé quelque part de les stocker, de les prendre en charge. Et c'est ce qui crée des tensions. Donc là, effectivement, euh, on, on peut tout de suite parler un petit peu des symptômes que ça peut amener à ressentir. Euh, C'est ce qui amène les personnes d'ailleurs à consulter en somatothérapie. Ils disent, voilà, j'ai fait le tour dans une... Euh, psychothérapie classique qui leur a permis déjà de faire un travail énorme sur eux parce que ça leur permet de comprendre, ça, le, ça leur permet d'éclaircir, de faire un travail d'éclairage sur qui ils sont, comment est-ce qu'ils réagissent, ce qu'ils ressentent, et de fait de venir vers la somatothérapie, une thérapie psychocorporelle, c'est vraiment de prendre en compte les symptômes. Donc les symptômes c'est quoi C'est que si je ne peux, je suis pas en capacité à vivre mon émotion... Euh, je vais avoir tout un tas d'agitations, par exemple. Donc ça va être de l'agitation mentale, qui peut se manifester par un trouble du sommeil, euh, de l'irritabilité, quelquefois aussi des attitudes qui sont complètement inadaptées par rapport à la situation réelle et concrète qu'on est en train de vivre sur le moment.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de... de comportement inadapté
1: Ah oui, c'est super facile parce qu'il y en a euh, certains qui reviennent vraiment euh, assez régulièrement. Ça peut être dans le, sur le milieu du travail, dans le monde professionnel, on est face à des situations qu'on a du mal à gérer ou qu'on ne peut pas dire franchement ce qu'on aurait envie de verbaliser pour différentes raisons. Hein. Euh, donc automatiquement, à l'intérieur de soi reste une, une certaine charge énergétique hein. Euh, qui fait que le soir quand on rentre à la maison on n'est pas forcément extrêmement détendu parce que c'est resté on est toujours un petit peu en train de vivre cet état émotionnel et on cet agacement accumulé, on a accumulé on, on a, accumulé,
0: dans la journée
1: on l'a accumulé dans la journée voire dans les semaines, voire dans les mois <rire> quelquefois c'est sur pas mal de, 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 sur un laps de temps j'ai envie de dire beaucoup plus long d'accord et effectivement, plus on accumule, plus les symptômes sont là, et quand on rentre le soir à la maison, c'est beaucoup plus difficile de se dire « ah ben maintenant, je peux être détendu ». Ça ne se passe pas comme ça, il ne suffit pas de l'avoir en conscience pour que dans le corps, ça se passe, ça se mette en place. C'est comme si le corps, ben voilà, il a un besoin de plus de temps. Il y a vraiment euh, euh, un rythme, oui. en fait. Au niveau corporel qui est extrêmement important. Ce n'est pas parce qu'on a conscientisé une difficulté qu'au niveau corporel ça se met en place avec la même rapidité en fait.
0: Ça veut dire qu'on se rend compte du schéma, du scénario et ouais. pour autant il ne lâche pas. Et pour autant il ne lâche pas. Voilà. parce que le corps a oui. bloqué a cristallisé l'émotion et ça continue à être actif.
1: Voilà, il l'a cristallisé et puis continue à la porter, donc les tensions physiques euh, ça, on, on parlait donc des symptômes euh, ça peut être aussi des douleurs physiques puisque si on est très tendu, qu'on est très crispé, on peut aussi avoir des douleurs au niveau euh, des épaules euh, au niveau euh, du ventre au niveau du dos, différentes zones euh, donc euh, dorsales et il suffit pas de se dire, bah, je sais d'où ça vient pour que, au niveau du dos et au niveau de, du corps, bah, tout de suite on n'est plus mal la douleur elle reste hein. ça serait magique ce serait bien <rire> ce serait superbe ouais, franchement on en rêve tous hein. mais l'idée de se faire accompagner en passant par le corps c'est vraiment d'aller au contact de tout ça c'est d'aller euh, euh, au contact de ces zones qui ont quelque chose à dire, qui en fait ont, ont pris en charge ce qu'on n'a pas pu verbaliser, ou ont pris en charge ce qu'on n'a pas pu euh, tout à l'heure je parlais du mouvement, la joie par exemple, on a envie de bouger, peut-être qu'on va avoir envie de danser. Si on est face à une autre émotion où on aurait aussi envie de bouger, je ne sais pas, je prends l'exemple de la colère. On aurait peut-être envie quelquefois de, de, de casser quelque chose, de, taper. de, de frapper, de déchirer. De... Voilà. On ne peut pas le faire parce qu'on est dans un environnement ou parce qu'il y a du monde autour ou parce qu'on n'ose pas ou parce qu'on nous a expliqué que ce n'était pas bien. La violence, c'est pas bien. Voilà, bah, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est vraiment très juste, parce qu'en fait, on assimile souvent colère et violence. Oui. Et c'est une assimilation qui n'est pas OK pour moi, parce qu'on peut être en colère et ne pas le manifester avec violence. On revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la façon dont on exprime. On a le droit d'être en colère. C'est important de le vivre. C'est important parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de poser nos limites, de dire ça, c'est pas OK pour moi. Ça, je peux pas le vivre. Ça, ça m'atteint intérieurement, profondément. Ça vient toucher mes valeurs et ça me réactive, en fait.
0: D'accord. Donc la colère, son rôle, c'est de nous inviter à poser des limites, à oui. dire non, à dire non, à se faire respecter.
1: À se faire respecter,
0: c'est très juste, toi. Ouais. c'est une à émotion fait ça. qui est importante.
1: C'est une émotion qui est super importante. Sauf que si on la contient, c'est vraiment une charge énergétique qui est très très intense. Et euh, si on ne peut pas s'autoriser à aller euh, euh, brisé sur le lieu de travail, en prenant l'ordinateur, en le jetant par terre, bien évidemment, il y a des conséquences aussi, il y a des répercussions négatives qui sont peut-être <rire> à prendre en considération, on ne peut pas. Donc c'est d'essayer d'utiliser des artifices pour voir qu'on a besoin de se libérer de cette charge énergétique. Et le corps, il a pris en charge, il, il essaye de contenir ça. C'est-à-dire ça ça que qui le crée corps des douleurs.
0: a besoin de bouger, il a besoin d'exprimer cette émotion pour voilà. que cette énergie soit libérée.
1: Pour que cette énergie soit libérée. Et dans l'accompagnement thérapeutique, l'idée, c'est vraiment ça de faire de la transformation d'énergie. Et quand on est au contact d'une zone, je vais prendre un exemple précis, si c'est une douleur qu'on a, par exemple, au niveau du ventre, l'idée voilà. d'aller prendre contact avec cette zone du ventre, c'est vraiment d'amener de, 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 la personne à être au contact de ce qu'elle ressent là. Euh, et lui permettent effectivement d'aller transformer cette énergie, d'aller transformer ce qui se passe et d'aller faire en sorte que dans cette zone du corps, il n'y ait plus la même prise en charge au niveau énergétique et donc le même
0: blocage. D'accord, ouais. super. Donc ce sont des clés pour se libérer. Ce sont des clés pour se libérer. Très oui. concrètement. Exactement. Exactement. Mm -hmm. Souvent quand tu parles des émotions, tu parles de palettes, des mm -hmm. émotions comme la palette ouais. d'un artiste avec toutes ses couleurs et, et ouais. toutes ses tonalités. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, parce qu'on n'est pas une émotion. Des fois, les personnes viennent me voir et me disent « je suis triste ». C'est comme si on s'assimilait entièrement dans notre totalité, dans notre globalité. On s'identifie à une émotion. Euh, en fait, on ressent de la tristesse et on est dans un état émotionnel permanent, c'est-à-dire qu'il y a une diversité. Il y a plusieurs émotions qui cohabitent tout le temps, en permanence, qui plus qui moins. Et effectivement, il y a aussi l'intensité. Donc à certains moments, on va ressentir plus une. Des fois, on va ressentir plus une autre. Il y a des émotions agréables. Dieu merci d'ailleurs. Il y en a qui sont moins agréables et elles sont toutes utiles en fait. Et la palette, c'est euh, voilà, comment est-ce elles s'articulent les unes avec les autres. Il y a une diversité euh, et les modifications corporelles qui sont liées sont, vont, vont de lien. Si, si je prends l'exemple de quelqu'un qui se dit « Tiens, demain, je pars au sport d'hiver » automatiquement, dans le corps, il y a quelque chose qui se manifeste déjà. Voilà. Il y a peut-être l'appréhension de faire les valises, il y a peut-être l'appréhension du voyage, mais en tout cas, il y a la joie de se dire, je vais être sur les pistes, au soleil, je vais respirer le grand air. Donc, il y a tout un ensemble, en fait, qui cohabite en permanence.
0: D'accord, et donc, c'est une palette particulière. Hum, hum. Et, et est-ce que c'est une palette personnelle c'est-à-dire que la palette, elle est propre à la personne ou est-ce que les personnes peuvent avoir des palettes identiques ou c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, qui est très... Tu n'as peut-être pas la réponse d'ailleurs. Moi, je pars du principe qu'on est chacun individuel. D'accord.
1: Voilà. Donc, je ne me pose pas la question de savoir si c'est comme l'autre ou pas. Euh... De toute façon, c'est la personne qui vient l'instant T avec ce qu'elle ressent. Et quelle que soit l'intensité de ce qu'elle ressent, euh... c'est juste... Donc, Donc chacun ça lui appartient
0: à sa, à sa palette
1: chacun sa et, et palette. elle évolue
0: en fonction du contexte, en fonction des circonstances, en fonction de son âge. Et en fonction de ce qu'elle a vécu auparavant. Donc, c'est une palette qui est infinie.
1: C'est une palette qui est infinie, voilà. Parce qu'il y a plusieurs euh, émotions et plusieurs ressentis corporels qui peuvent se manifester en même temps. Et aussi parce que chacun vont intervenir à des degrés, à des intensités différentes. Et en fonction de ce qui s'est passé dans la journée... En fonction de si c'est une situation qu'on a déjà rencontrée, qui nous a déjà mise dans, une, dans un euh, euh, état difficile, difficile euh, qu'on n'a pas très bien réussi à, à gérer, qui, on, on en garde une trace, on en garde une empreinte, hein, j'ai envie de, de dire. Automatiquement, on ne va pas aller l'aborder de la même manière que si on a réussi à conclure cette situation d'une façon très heureuse, où on a pu poser des choses qui nous respectaient et qu'on ne les garde plus, en fait. On ne prend plus en charge. On Alors. a abouti. On, on,
0: Maintenant, euh, on a vu les émotions, le rôle des émotions, leur, euh, la palette infinie, mm -hmm. les symptômes. Euh, C'est quoi le lien, de façon plus spécifique, entre la somatothérapie et, mm -hmm. et, et l'accompagnement des émotions Parce oui. que là, quand je t'écoute, je vois qu'on ne peut pas gérer des émotions. On ne mm -hmm. gère pas des émotions. On les accompagne, on leur oui. permet de s'exprimer, on les, leur permet mm -hmm. de se dire... On, on, on regarde les besoins, on identifie les besoins qui sont derrière. Mm -hmm. euh, c'est quoi le lien spécifique avec la somato ou euh, comment tu, Alors, tu comme abordes je... les choses toi
1: J'entends oui. Alors euh, comme je disais tout à l'heure au début, somatothérapie c'est prendre soin par le corps. Donc en fait on va aller directement prendre contact avec le corps Prendre contact avec les zones, en, au démarrage, après, euh, euh, dans la somatothérapie, il y a une progressivité des séances, mais au départ, l'idée, c'est d'aller prendre contact avec les zones qui manifestent des désagréments physiques hein. et d'aller euh, reprendre confiance en soi, c'est-à-dire, c'est normal si je ressens ça c'est pas pathologique, euh, c'est normal si j'ai besoin d'exprimer aussi une certaine émotion, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me touche. Donc l'idée c'est vraiment d'aller autoriser la personne à être avec. Donc ça c'est vraiment la première, les premières, j'ai envie de dire, euh, bases de l'accompagnement et qui permettent de rassurer, de se dire c'est pas une pathologie, je fonctionne normalement, tout va bien, euh, on parlait de... Est-ce que la palette est la même pour tout le monde ou est-ce qu'elle est individuelle Là aussi c'est d'aller vers son individualité, c'est-à-dire c'est normal, j'en ai besoin, je ne fonctionne pas différemment de, des autres et c'est vraiment quelque chose qui est juste que je puisse m'autoriser à les ressentir. Et ça permet vraiment d'être avec soi, d'apaiser, euh, d'apaiser le corps, d'apaiser le mental, puisque dans les symptômes, on a bien vu tout à l'heure on a parlé des symptômes physiques on a parlé des symptômes d'agitation de ça permet de, de, de se libérer de ce que on a plutôt tendance à cristalliser, pour reprendre le mot que tu utilisais tout à l'heure. Oui. Hein. Euh, de pouvoir s'autoriser à finir d'exprimer les mots qu'on n'a pas pu exprimer. De pouvoir s'autoriser à finir un mouvement que le corps n'a pas pu terminer. On va pouvoir prendre des artifices. on a besoin de déchirer une revue, on peut déchirer une revue, par exemple. Ça permet vraiment de, de moins lutter. De moins lutter contre ce qu'on ressent. Et automatiquement de diminuer les tensions corporelles.
0: Mmh.
1: Et de ce fait-là... Euh, de transformer l'énergie en fait, le...
0: d'avoir plus de
1: ressources à sa disposition.
0: Ce qui était bloqué peut s'exprimer, et à oui. nouveau ça peut circuler. Et, on et à a nouveau cette... ça peut circuler. C'est cette fluidité qui revient, et dans le mouvement et dans le corps, les douleurs peuvent disparaître. Voilà, c'est ça. Donc et... on utilise beaucoup
1: le support de la respiration, parce parlait de tu parles de fluidité, hein. la respiration est essentielle parce que bah, la fluidité c'est le mouvement de vie, hein. la vie c'est jamais quelque chose de plat, c'est voilà, comme une courbe sinuosidale et donc c'est tout à fait ça en fait, c'est de s'accompagner avec, euh, avec tous ces états-là et de s'accueillir, hein. euh, c'est vraiment une reconnexion à soi, c'est fortement réparateur. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Très bien, super Nathalie euh, bah, il va être bientôt temps de conclure. As-tu oui. un, un dernier mot à ajouter
1: J'aime bien, euh, bien quand euh, les, les, les personnes viennent au cabinet leur dire « voilà, on, on va apprendre à faire équipe avec votre corps, à pu être en lutte avec ». Et en fait, tout simplement, j'aurais juste envie de dire « c'est revenir à la maison ». Oh, c'est un
0: joli mot, <rire> ça, revenir à la maison ouais, c'est tout à fait ça alors merci Nathalie Vigel-Tesson pour merci. cet entretien passionnant autour des émotions merci Anna rappelons que tu es somatothérapeute oui. à l'Espace Floréal à Nantes vous pourrez nous retrouver sur espacefloréal.fr, Soundcloud et Apple Podcast si vous aimez il est recommandé de nous laisser un avis et surtout des étoiles sur iTunes. Cela vous prend 3 minutes et nous permet de nous faire connaître. Si vous avez des suggestions, si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier, laissez-nous un commentaire. Nous y répondrons lors d'un prochain épisode. Vous pensez que cela peut être utile Partagez avec vos amis. A très bientôt sur espacefloréal.fr.